0: El niño, estamos con mucha gente abocada al trabajo y al servicio de, de todas las personas que hoy puedan venir y de todos los chicos, sobre todo las personas nada más importantes en este día, las personitas que, que van a estar hoy en el, a lo largo de los tres servicios, eh, va a estar este, este festival especial para los chicos, que se va a ir repitiendo, ¿eh? no es que lo dejamos acá y hasta la noche, sino que en, cada, en simultáneo con cada... Con cada una de nuestras reuniones eh, eh, estaremos celebrando el Día del Niño con un, una obra de teatro, con eh, el payaso Trompeta y su, su equipo y con un montón de cosas más que se han sumado. Así que va a ser una, una, un gran, una gran fiesta para los chicos y espero que ellos puedan disfrutarlos. Y hay mucha gente que ha estado trabajando mucho, hace mucho tiempo, preparándolo eh, este, eh, desde bien, bien anticipada la fecha, para poder hacerlo con excelencia para nuestros hijos y para, para el Señor. Bueno, bienvenidos en esta eh, mañana. Vamos a estar hablando un día lindo hoy, pero vamos a estar hablando de la lluvia. Bueno, en realidad, la lluvia... Hay gente que le gusta más eh, la lluvia que otros. Me acuerdo cuando eh, yo era mucho más joven, había un, un cantante que cantaba... A mí la lluvia no me inspira, cantaba así. Pero todo depende también de lo que vas a hacer. Si lavaste el auto, la lluvia es una mala noticia. Si, si te vas a casar, es una mala noticia. Mirás el, si estás, estás de vacaciones en la playa, vas mirando el, ahora lo vamos mirando en el celular, el pronóstico es, es una mala noticia, si estás preparando un asadito. Pero si vivís en un lugar donde hace tres años y medio que no llueve, bueno, la lluvia es una buena noticia. Por ahí no hace falta que sean tres años y medio. Si tenés un campo y estás necesitando eh, eh, la lluvia para tu cosecha, es una buena noticia. Así que todo depende de cómo nos miremos. En este caso vamos a ver una historia, estamos mirando algunos relatos sobrenaturales. Vamos a estar mirando la historia eh, de Elías y justamente su, su relación con la lluvia. Porque hay algo sobre la naturaleza de la fe que se ilustra por medio de la lluvia. Ayer estuve en... Mendoza y San Juan, viajé a la, al, bueno, viernes a la noche, sábado a la madrugada, y llegué a Mendoza, de ahí tú venía que ir a San Juan a, a predicar un lugar, un encuentro de jóvenes, y entre Mendoza y San Juan, por lo menos donde iba yo, entre el aeropuerto y de Mendoza y San Juan, son dos horas por un camino, entonces, acá estaba anunciado lluvia, yo no sé si agarró la lluvia en el avión, yo en ese momento me dormí un poquito, eh, pero salimos de acá con una especie, cuando estábamos subiendo al avión, con un viento muy fuerte, se, se anunciaba lluvia, por eso llovió el sábado a la noche. Y allá llegamos, bueno, frío, pero ya empezó el solcito y le pre, veía, se veía, la tierra es, pero parece blanca, de, de, de seca, que, no, dice acá llueve un, uno dos días al año. Dice, oh, no sé si exageró, pero la verdad es que llueve muy, muy poco. Y, este, y esperan la lluvia, y cuando no tienen lluvia tienen una... Eh, uno, una, una, una especie de canales, que le llaman acequias, que están en la, en la misma vereda, tenés que tener cuidado, porque de golpe hay unos, unos pozos impresionantes, para, donde guardan la, la, la nieve de deshielo, y este, este invierno no nevó mucho, así que estaban con ese tema. Al no nevar, no hay, no hay deshielo, le falta el agua, eh, y es algo muy importante, como todo, lo valoramos cuando nos falta, ¿no? Y entonces este, no era tan. Eh, no es tan dramático porque, bueno, tienen, eh, como se dice, represas, etc. Pero la historia que vamos a ver hoy sí es, es un poco dramática, porque son tres años y medio sin llover. Una sequía muy grande. Y hay algo, les decía, sobre la naturaleza de la fe, que se ilustra a través de la lluvia. De hecho, la lluvia también. Muchas veces en la Biblia es utilizada como eh, figura de la bendición de Dios. A mí particularmente no, no soy de los que más le gusta la lluvia. Por ahí, bueno, si estás calentito mirando una película y miras por la ventana un día, un día. Pero no soy, soy más de que me gusta el sol. Pero eh, en la Biblia muchas veces se prefigura o se, eh, se ilustra eh, la bendición de Dios con la figura de una lluvia. De, que Dios, de hecho, hay muchas, no sé si muchas, pero hay unas cuantas canciones que hemos cantado donde pedimos a Dios que mande la lluvia. Cuando yo era chico, recuerdo el pastor que estaba en la iglesia, el pastor Pluis, cantábamos con un himnario, y había una que hablaba de Señor manda lluvia, de bendición, y, y siempre hubo esa relación. Pero acá vamos a mirar Primera Reyes, capítulo 18 versículos 41 al 45, y luego yo voy a tener que hacer referencias, vamos a tomar solo este, este párrafo para leer, pero voy a tener que hacer referencias porque al contar o relatar historias, en general abarca más de un capítulo. Recuerden que estamos mirando relatos sobrenaturales, o se llama sobrenatural, que son algunos relatos de la Biblia que, eh, hay una inter, donde hay una intervención de Dios que es sobrenatural. Domingo pasado vimos que hay... un. Había un burro que hablaba, que un hechicero quería maldecir al pueblo de Dios y cuando lo iba a maldecir le salía bendición, porque nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Y hoy vamos a ver que hay una, eh, una evidente intervención de Dios en esta falta, eh, en las dos, porque aún la sequía también es una intervención de Dios en la sequía y en esta lluvia milagrosa. Entonces dijimos Primera Reyes 18. Eh, capítulo 18, versículos 41 al 45. Elías dice a Acab, el rey en ese momento, una lluvia grande se oye, pero en realidad no se veía nada. La Biblia dice que la fe, préstame atención acá, la fe es por el oír, que los cristianos andamos por fe y no por vista. Normalmente, antes de ver, tenemos que oír antes de poder ver, primero oímos algo. Cuando oímos una palabra de Dios, una promesa, o sentimos o percibimos algo, antes de que esa situación cambie, Dios primero tiene que obrar en nosotros para que nosotros cambiemos. ¿Me sigue la idea? La fe tiene un lapso entre la promesa y el cumplimiento. La fe tiene un lapso entre lo que oigo, siento o percibo y lo que veo. Ese lapso normalmente Dios lo usa para transformarme a mí. Por lo tanto, a veces la situación no cambia hasta que Dios me cambie. Si usted me quiere seguir con la enseñanza, eh, puede pedirle a alguno de los servidores el bosquejo del día de hoy y en el lado posterior encontrará las actividades. Así que acuérdense que la fe no es por el ver, la fe es por el oír. Y acá dice que había una sequía de tres años y medio, que luego quizá veamos en algún momento, también había sido una señal de Dios. Hay un profeta en esta historia, que aquí se menciona, el profeta Elías, que usted no tiene por qué conocerlo, eh, se hizo muy famoso, mantengamos la puerta cerrada para que no nos confundamos los, los audios, por favor. Elías se hizo, eh, es recordado por algunos de nosotros, porque es una de las dos personas que la Biblia menciona, entre otro hecho sobrenatural que estoy recordando, y que se podría utilizar también, eh, que no vio la muerte. Hay un hombre llamado Enoch, que empieza a caminar con Dios, parece que se hace en medio de la tardecita, están caminando, y, y Dios, no sé, disfrutó de la compañía de Enoch y se lo lleva, se fueron caminando, no murió. Y el otro es Elías, que muchos creen que... Eh, que se fue en un carro de fuego pero eh, no es exacta la historia en realidad se fue en un torbellino el carro de fuego está en la historia pero no se va es conocido por esto pero Elías fue uno de los profetas más uno de los, para, para, a mi modo de ver más influyentes en una etapa del pueblo de Israel y qué es, es lo que hace Elías a los profetas en general le tocan tiempos difíciles eran tiempos donde había un ciclo como también hay un ciclo de la lluvia pero hay un ciclo que normalmente vivía el pueblo de Israel y que podríamos vivir algunos de nosotros. Estamos cerca de Dios, tenemos bendición, nos alejamos de Dios, las cosas empiezan a ir mal, buscamos a Dios, nos arrepentimos, Dios nos oye, volvemos al camino. Y ese ciclo se repetía mucho en el pueblo de Israel. ¿Cómo hacía Dios para volver, para hacer volver a su pueblo?, ¿Cuál era el problema del pueblo? Estaba generalmente rodeado, además del problema interno que, que, que tenemos los seres humanos, del pecado, estaba rodeado de pueblos que tenían otros dioses. Y entonces, ¿qué pasaba? Se les pegaban los dioses, se, se convertían a ellos, en vez de ellos se convirtieran a dioses, se, 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 se mezclaban en algo que también se llama sincretismo, que es cuando mezclamos las tradiciones, los dioses, bueno, entonces, y paganismo. Y entonces, ¿qué es lo que hacía Dios? Bueno... Normalmente cuando uno comienza a tener otros dioses, comienza a confiar en esos dioses. Y a veces Dios lo que hace es cierra esas fuentes para que vos te des cuenta que necesitas al verdadero Dios. En eso, por eso está figurado con el agua, porque había muchos otros falsos profetas, Elías se tiene que enfrentar en un momento hasta a 800 profetas, en un momento a 450, pero si sumamos después son 800. Y viste que está la danza de la lluvia y que esto que lo otro. Y hay un montón de cosas que ellos hacían, tenían diosas de la fertilidad, estaba alias, uno de los dioses, Acera era una, una diosa que también tenía que ver con toda la fertilidad y todo. Entonces, ¿qué hacían? Confiaban en esos dioses para esa lluvia, que era una rebendición para un pueblo agricultor. Y entonces Dios cierra la fuente mediante Elías. Dice la Biblia que Elías era un hombre sujeto, dice eh, Santiago, a pasiones semejantes a las nuestras. Era un hombre común y corriente, pero obedeciendo a Dios, creyéndole a Dios, dice que oró y por tres años y medio no llovió. ¿Y para qué? ¿Era una maldición? No, lo que era era una forma de que ellos vieran quién era el verdadero Dios. Al cual Elías se va a confrontar como siervo de Dios, en una oración maravillosa que está en el capítulo, uh, eh, en el 17 predice la sequía y en el 18 y 19 está toda la, la, la confrontación de Elías con los profetas de Baal, diciendo en un pasaje que quizá alguno conozca, ¿hasta cuándo le dice al pueblo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Dios es Dios, sirvanle y si no sirvan a los otros. Y se enfrenta con los profetas de Baal eh, armando un, un holocausto a ver quién de los dos podía encender el fuego sin prenderlo. Y Elías estaba confiado como un león. Entonces, a, antes de, 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 de su holocausto, o sea, un sacrificio, ponían todo ahí, la leña. ¿Y qué hace él? Dice, mándenlo mojar. Estaba, estaba grande. Y los otros dice que se danzaban, se cortaban así y le dice... Eh, Hablen más fuerte, capaz que Dios está en el baño, su Dios está en el baño, dice, capaz que está dormido. Dicen, estaba medio irónico. Y, y después, obviamente, hay una gran victoria de, eh, de, de Dios eh, haciendo... Entonces, eso da la sequía, están todos desesperados. Eh, ocurre esta gran victoria del pueblo de Dios, donde medio que hay como una especie de vuelta a Dios, un aviamiento, y Elías predice que va a llover. Y le dice al rey... Una lluvia se oye. Ahora, él oye, ¿qué es lo que oye? Ni siquiera oye la lluvia, porque vos cuando oís la lluvia oís la gotita. Él, no sé, puede ser que oyera algún trueno, puede ser que oyera algo, o puede ser que solamente cuando él dice se oye es porque Dios le dijo que iba a llover. O sea, el que le mandó a, a orar por sequía fue Dios y el que le manda a anunciar que va a llover es Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando vos oís algo pero no ves nada? De hecho, le dice a su ayudante, anda a fijarte. ¿Y qué viene el ayudante y qué dice? No hay nada. <risa> bueno, yo quiero hoy compartir con vos tres enemigos, tres obstáculos que tenemos que enfrentar eh, para salir de la sequía y poder recibir la lluvia de Dios. Cuando digo sequía no me refiero aún a esos momentos que, bueno, eh, que pueden ocurrir en algún momento también que normalmente se identifica o en un tiempo desierto porque estamos mal matrimonialmente o porque nos van mal las finanzas o porque tenemos problemas con un hijo. No, no, estoy hablando cuando uno internamente experimenta una especie de, sequío, de sequía. No me refiero necesariamente a estar en una crisis eh, de algún tipo, sino que a veces la situación afuera puede estar bien. Es más, puede estar mejor de lo que está en tu alma. A veces vos, yo me di cuenta que... Eh, Puede, puede pasar en mi vida o puede pasar en tu vida, que de golpe todo el mundo puede pensar que vos estás eh, en un momento exitoso, que estás bien, que, la, que está saliendo todo bien, y sin embargo vos podés estar en tu alma triste o seco o cansado, o en comparación con cómo van las cosas, tu interior no está de la misma manera, con motivaciones quizá no alineadas o sin motivación. Es decir, podés estar bien afuera y mal adentro. Una sequía espiritual que vos podés vivir. Y entonces, normalmente, también esa sequía tiene que ver entre, en ese periodo entre lo que oigo y lo que veo. El primer enemigo es la invisibilidad, si quieren completarlo. Nuestra fe debe sobrevivir a lo invisible. Podemos estar viviendo una etapa como la que vivía Elías, podés haber oído algo, podés haber percibido algo, podés haber creído algo que aún no ves que esté sucediendo. El versículo 41 dice que la lluvia, eh, que él dice a, al rey, sube, porque una grande lluvia se oye. Y mientras tanto él se queda, el rey prepara el carro y Elías sube a la cumbre del monte Carmelo a esperar esta lluvia. ¿Cómo estuvo Elías entonces? Estuvo tres años sobreviviendo. Literalmente se estuvo escondiendo, huyendo, porque él fue el que oró para que no lloviera. Así que no era muy bien visto, no es que estaban todos contentos con Elías. ¿Eh? Después sí, cuando hizo todo lo que les conté, el, el enfrentamiento con Baal, y su, 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 con los profetas de Baal, y su, su, Dios demostró, tuvo una gran victoria, porque su, su altar se, se, se prende fuego y los otros no. Pero hasta ahí estaba Elías escondido, lo estaban buscando incluso para matarlo. En un momento determinado, ¿eh? Dios nunca va a dejar de amarte, no va a dejar de cuidarte, pero en algún momento puede usar situaciones para llamar tu atención hasta que dejes de confiar en otras cosas, es decir, hasta que la situación eh, te cambie a vos, quizá la situación no cambie. Y entonces, ¿qué hace el día? Y Bueno, en un momento está, Dios le dice, andate cerca de un arroyo, va cerca de un arroyo, lo alimenta, los cuervos le traen la comida, los cuervos normalmente se comen a los moribundos, ¿no? Cuando alguien ya está medio herido en las películas. ¿Se acuerdan que a mí me gustan las películas de, del oeste? Ahora va a haber una... ¿Viste que les conté de El Vengador Anónimo? ¿De Charles Bronson? Bueno, le conté la película, siempre le cuento El Vengador Anónimo. ¿Se acuerdan? Bueno, hay una remake. Sale la remake con Bruce Willis. Así que estoy expectante. Pero ¿vieron que cuando uno es medio herido en el medio de esos lugares medio desérticos y después los cuervos empiezan... ¡Qué metáfora! Pero estos cuervos no, estos cuervos eran buenos. Estos le traían la comida, no eran buenos, estaban... No, es sobrenatural que un cuervo que te está esperando para comerte, porque a veces ni esperan que se muera, ¿eh? O está medio herido, lo tiene que andar espantando porque... La, por lo menos en las películas, no sé, yo nunca lo vi. ¿eh? Porque ya te quieren picotear. Estos cuervos le traían la comida, imagínate. Se seca el arroyo, bueno, es lindo leer la historia porque... Es, es como Dios trata y obra con las personas. Yo diría que pueden leer desde el 17, capítulo 17, el 18. En el 18, en el versículo 1, dice que pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, fueron tres años y medio, ¿no? Ahí en el diciendo ve, Muéstrate a Cab, o sea, al rey, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Esto pasa en el versículo 1 del capítulo 18. Y en el versículo 41 recién empieza a oír, o sea, eh, empieza a haber alguna percepción de algo. Pero él va, cuando él va a decirle al rey que Dios va a hacer llover, no hay nada. Después cuando oye, no sabemos si oye, se refiere a la palabra de Dios que le dijo, o... Oh, a que ya se comenzó a oír algún, algún truenito, alguna cosa, pero ver no ve nada. Vamos a ver incluso que pasa el tiempo y no, no ve nada. Así que, ¿qué él hizo? Sobrevivió. Después de que lo alimentan los cuervos, se seca el arroyo. Y su, Elías pasaba como nos pasa a nosotros, ese, del desánimo a la fe. Un hombre que dice un montón de cosas. Eh, eh, Dios hizo a través de él, pero como dice la Biblia, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra. un hombre Vamos a ver ese contraste en él también. Y entonces le dice, andate a la casa de una viuda. La historia se le conoce como la viuda de Zarepta. Que le quedaba un pancito y un poco de harina. Iban a comer eso y se iban a dejar morir, porque ya no tenía más nada. Había una, una sequía que había traído una hambre tremenda. Y él va, el profeta, y le dice, haceme primero a mí. <ríe> Hasta suena mal. Che. Nosotros lo hubiéramos juzgado. Yo, yo lo hubiera juzgado. Mirá vos, ¿eh? No. Dos empanadas tenía. Dos ¿Eh? Porque ella dice, tengo harina, un poquito de harina y un poco de aceite Para hacer una, una, una torta a mi hijo y Un pan, no sé, viste Como esa que venden en la calle con chicharrones oh, Para la salud son espectaculares, pero tan lindas Y ella dice, haceme a mí porque la, eh, la harina y el aceite de la tinaja no escaseará Y obviamente Dios hace el milagro Así que no le digas a Dios cómo te tiene que bendecir porque por ahí te bendice a través de algún cuervo, por ahí te bendice a través de, de... Mira, por ahí te bendice del lado que menos esperabas o por ahí te bendice a través de alguien que está peor que vos. Déjalo a Dios trabajar tranquilo. ¿Mm? No le digas cómo te tiene que bendecir. Así que Elías es un refugiado, un sobreviviente que llega hasta... hasta un momento en que se transforma de ese... Fugitivo, lindo título para unas películas, también hay las películas de Fugitivo, eh, Paul Newman, a un, ¿cómo le podríamos llamar? Un, un, un hacedor, un fabricante de lluvia, un, un, fabric, un, un instrumento de un milagro de Dios para no decir que, que eres un fabricante. Y estoy pensando en aquellos que quizás están en esa etapa de invisibilidad, donde quizás sentís que Dios está haciendo algo, por ahí escuchaste el sonido de la lluvia, pero aún no ves nada. ¿Eh? Y mientras el rey se va a comer, Elías dice que mete su cabeza entre las rodillas y cree por fe lo que ha declarado que sucederá, pero todavía no sucede. O sea, se va al monte del Carmelo a ver, dice al rey, anda, anda, adelantate para el pueblo, que yo ya voy, apurate que viene la lluvia. Son esas declaraciones de fe que en un momento uno le cree a Dios, pero después no se ve nada. Y te agarra un poco de cosita. Yo no quiero que se rían de mí en este momento, pero le voy a tratar de graficar lo que yo me imagino a Elías, porque dice que está Elías y que pone su cabeza entre las rodillas. como estás así, ¿viste? <risa> ¿Qué habré dicho? <risa> Señor, me dijiste vos que ¿eh? la fe es por el oír, yo lo declaro, lo declaro. Anda, anda a fijarte, ni quiere él ir. Y va el, 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 el ayudante. ¿Y? Patapufe, te decía. No hay nada. Es la, la, la declaración más desanimante porque pone él un poquito de onda. Tiramos un... Me parece que está medio nublado. No, nada, nada. No hay nada. Versículo 43. Y dijo a su criado, ¿ves? puso la, la cabeza entre las rodillas, se quedó ahí orando el tipo y... Porque que uno tenga fe y le crea a Dios, ¿qué dijimos? Que no es la ausencia de la duda, es creerle a Dios a pesar de las dudas. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y le dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve siete veces. ¿Mm? Muchas veces... Tenemos que enfrentar esta etapa de la invisibilidad, creerle a Dios cuando no ves nada. Una contradicción a veces entre lo que sentís y lo que ves. Pero tenés que escuchar, no mirar, porque la fe es por el oír, no por ver. A veces te dicen, tu, un, viene un pronóstico y te dicen, no se puede hacer nada. O capaz que alguien te dijo que vos no vale nada. Pero la Biblia dice que nada hay imposible para Dios. Qué linda contradicción, ¿no? O qué linda respuesta. Y a mí me gusta porque no va Él a ver. Lo envía... Al ayudante, ¿por qué no va a ver él? Porque cuando uno está ansioso, por lo menos yo, ¿qué haces? Para, para correte, déjame verme. <risa> o cuando algo estás haciendo algo, o estás con alguien y alguien está haciendo algo, no sé, déjame a mí, viste, o sea, trata de, ¿por qué lo envía a él? Porque quizás que él sabe, pienso yo, que él pudiera ocurrir, es un pensamiento, que él no va a ver, sino que él se queda con la cabeza entre las rodillas orando. Porque él sabe que quizá eso que vea pueda atacar o contrarrestar su fe. Y él se tiene que mantener creyendo, no viendo. Entonces, que Lo manda al otro a que vea. ¿Me siguen la idea? Quizá si él va a ver, es, es, es como salirse del lugar o de la actitud que él tiene que estar. Él tiene que estar creyendo en lo que oyó. Pero si él va, porque tenemos sentidos humanos que nos pueden jugar en contra también, porque la fe... Eh, y lo sobrenatural es, es inentendible humanamente, o contradice los sentidos naturales, si él fuera a ver quizá se pasaría de andar por fe a andar por vista. Es como decir, me tengo que guiar por lo que Dios me dijo, no me puedo guiar por lo que veo, porque si no me muero acá en la sequía. Pero me gusta que él dice: viene el otro, no hay nada, anda de nuevo, bueno, vuelve, no hay nada, anda de nuevo. Él se mantiene creyendo y hay un lapso entre el oír y el ver. Siete veces se tuvo que tirar uno que se llamaba Naamán al Jordán. Se tiró una vez, era leproso. Eliseo, se enojó con Eliseo, porque bueno, orgulloso. Eliseo era raro, el profeta que lo sigue a, a Elías, el continuador, ni lo sale a recibir. Ojo, era una personalidad el otro, ¿eh? era un funcionario, todo eso, nosotros ah, lo recibimos, le regalamos una Biblia, <risa> no, no. Decirle que se... tenía una, 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 una sirvienta, un sirviente, mujer era, una mujer, una criada de la, de la esposa, que era israelita, y le dice, mira, nuestro Dios, yo conozco un profeta ¿eh? que que sirve a nuestro Dios y nuestro Dios es poderoso. Entonces, medio que no, que sirve, no hay aguas más limpias donde yo vivo, que me tengo que tirar en ese río sucio? Y la mujer le dice que perde. Pero se tira una vez y nada, Tírate otra vez, tirate otra vez. Jericó, los muros de Jericó, una ciudad que Israel tiene que tomar en la tierra prometida, dan un, tienen que dar siete vueltas, dan una vuelta, nada, da otra vuelta. Segunda vuelta, nada, da otra vuelta. En el reino de Dios es así. Escuchas algo, percibiste algo, tomaste algo, una promesa de Dios, crees algo de Dios para vos, para tu vida, para tu familia, para lo que fuera. Y a veces no ves nada. Tenés que guiarte por lo que oís, no por lo que ves. Por lo que oís de parte de Dios. Una vez no hay nada. Ora otra vez, no hay nada. Creé, 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 iba a decir. creé otra vez. No hay nada. Seguí esperando. No hay nada. Pero la séptima vez, en ese número tan significativo para la Biblia, dice que cuando vuelve y tiene que enfrentar el segundo obstáculo o el segundo enemigo. El primero es la, lo invisible o la invisibilidad, cuando no podés ver. El segundo es lo insignificante. O oh, bueno, no sé si existe la insignificancia como palabra. ¿Existe? Es linda palabra, usémosla. Hay que usarla más, la insignificancia. Versículo 44. A la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano, ya era hora, querido, ya era hora que viera salvo, ¿eh? como la palma de un, de un hombre que sube del mar y él dijo, ve y di a cab, unse tu carro, unse tampoco sabía que existía, ¿eh? unse tu carro, o sea, prepáralo, y desciende para que la lluvia no te ataje, te vas a mojar acá. El segundo obstáculo es la insignificancia, no es que no hay nada, o sea, ¿nada, nada? Bueno, oh, como nada, no, na algo hay, pero es tan insignificante, es una nubecita de la palma de una mano, o sea, un sol impresionante, y él ve una nubecita así. Pero es suficiente para que Elías dice, vamos, avisale al rey que si no se apura se va, se va a empapar. Acá me hizo acordar justamente a la viuda que mencionamos recién, que tenía poquito. Un poquito de harina y un poquito de aceite. ¿Qué es? Nada, o muy poco. No es, no es, no es nada, pero es muy poco. Es lo insignificante. Lo que a vos te parece que no es suficiente, que con eso no puedes hacer mucho, es cuando Jesús tiene que alimentar 5.000 personas más las mujeres y los niños, o como 10.000 personas, ¿y qué tiene? Y cinco panes y dos peces de un nenito. No es nada, pero le pegan el palo. Es lo insignificante, es lo poquito. ¿Mm? Y hay que celebrar el pequeño comienzo. A veces uno empieza algo y piensa, esto es un bajón y se da por vencido. Pero un comienzo es un comienzo. son los chinos o los orientales que tienen esas famosas frases y dichos. Dice que un largo camino empieza con un pasito. Normalmente no empezás con la, teniendo una empresa multinacional, ¿no? Empezás con un, con un emprendimiento pequeño, con algo. Tenés que dar una carrera que tiene entre 36 y 40 materias y empezás dando un parcial. Salvo que seas el hijo del dueño, nadie empieza de gerente. Tenemos que celebrar los pequeños comienzos. Yo tengo guardado, por ejemplo, mi primera predicación, que en ese momento era a mano, porque no había todo esto y La tengo guardadita ahí. No es vos, o sea, no, no es que las multitudes se se <risa> lloraban las multitudes, no, no. Pero yo la tengo porque, claro, vos lo me eh, cuando empezás a escribir, no sé si alguien acá intenta escribir, cuando empezás a escribir, hay músicos, tienen que escribir una canción, o en esos intentos que uno hace de escribir, de escribir cosas, o yo cuando tengo que empezar una, una, a, a escribir una enseñanza, y al principio, bueno, antes era bollito y tirábamos, ahora delete y borras todo. Siempre los comienzos son difíciles. Y siempre parece que es poco o es insuficiente. Pero eso, esa es la dinámica también para que tenga lugar Dios para hacer algo. Así que hay que celebrar los, los pequeños comienzos. ¿Eh? Nadie empieza teniéndolo todo. Y cuando esperás tener todo, para empezar, no empezás nada. Hay que empezar con lo que ya tenés. También estoy pensando ahora, cuando, cuando está Moisés, ese es otro evento, Moisés y la zarza, una, Dios le habla a través de una zarza, que se prendió fuego, lo cual era normal en el desierto, eso no era lo sobrenatural, lo sobrenatural era que no se consumía. Y dice, ¿qué, yo, ¿qué voy a ir yo? ¿Soy tartamudo? no no, no, no. ¿Soy un fugitivo? ¿Otro fugitivo? ya que a Dios le gusta usar a los lo fugitivos? ¿Otro fugitivo? Y le dice, ¿qué tenés en tu mano? Una vara, tírala al piso. La tira al piso, se, se convierte en serpiente, y bueno, con esa vara, la famosa vara con la que después este, se la conoce, fue como la vara de Arón. ¿Eh? Con la que se abre el mar rojo. Empezá ¿qué, qué, qué con lo que tenés. Hay gente que espera la situación ideal para empezar. Ay, si yo tuviera, si yo jugamos a ese condicional, si yo tuviera los padres que tuvo el otro, y si yo tuviera la plata que tuvo, y si yo tuviera la facha que tiene Emilio, si yo fuera rubio, ponele, ¿viste? En vez de pensar en lo que sí ya tengo. Si no tenés facha, tenés, que tenés labia. <risa> con lo que contas hoy porque para en la mano de Dios eso puede ser mucho poco esto lo escribí, poco es mucho si Dios está en tu comienzo tenemos que decir esto es importante, esto es significativo, a veces la forma en que el enemigo te hace dejar tu tarea es diciéndote que no es importante lo que estás haciendo hemos Puesto este ejemplo para otras cosas, ¿viste que, que, que hemos hablado de la, lo que es la atención? Eh, bueno, no sé qué nombre ponerle. Enfocada, vamos a poner. Cuando de golpe te querés comprar un auto, ¿Qué, ¿qué auto te gusta? Un auto. Golf GTI. Y vos decís, hasta hace poco no había ningún Golf, ahora están todos, ¿qué pasó? Los vendieron todo este año, empezás a verlo por todos lados porque tu atención está enfocada. Eso se, se estudia incluso en, en la parte comercial. Por eso existe la publicidad y un montón de cosas, para hacerte llamar la atención y después vos... ¿Te parece que, que, todo, que, que salieron todos...? ¿Cómo estáis tantos? Bueno, nosotros tenemos que tener la, la atención enfocada en lo importante. Es decir, bueno, Jesús dijo, el que busca encuentra, ¿no? Entonces, si vos le das importancia, eso va a ser importante. Si vos crees que eso no es importante, no va a ser importante lo vas a dejar de lado. Pero para Elías le dio importancia. Hay una nubecita. guarda, guarda. No hay, no es que no hay nada. Hay una nubecita, hay algo, hay un comienzo. Hay que empezar con eso. Si vos lo considerás significativo, lo va a ser. La nube del tamaño eh, de una mano fue suficiente para que Elías dice, vamos, esto es lo que estábamos esperando. Y a veces, escuchá esta gran frase que tengo, a veces... Empezar es lo que importa. Hay que empezar. Si vamos a imaginar todas las dificultades, si vamos a imaginar todo lo que nos falta, no hacemos nada. Así que vamos a celebrar eh, ese, 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 ese comienzo. Con algo se empieza. El tercero, entonces, primero es invisibilidad. Segundo, insignificancia. Lo invisible, lo insignificante. O lo que es poco, lo que es nada, diríamos, lo que es poco. El tercero es lo intimidante. Bueno, acá si veníamos con invisibilidad insignificancia, tendríamos que decir intimidación. Cuando estás acostumbrado, como Elías, a sobrevivir de una manera, tu mente funciona de esa manera. ¿Qué estuvo haciendo Elías todo este tiempo? Sobreviviendo como Víctor Heredia. Sobreviviendo. ¿Eh? y eso lo sabe hacer porque uno se, se, se adapta a todo y a veces es lo único que podemos hacer y está bien. A veces realmente lo que importa es pasar el momento, sobrevivir. Por la fe le cree a Dios, Dios le dice andate al arroyo de Kerit, él va, ahí los cuerpos lo alimentan, se seca el arroyo. Se dice, ¿Eh? Andate a la casa de una viuda, la viuda tiene un mango, la viuda, bueno, anda. Creerle a Dios y sobrevivir. A veces es eso, mantener la fe ya es una victoria. Hay momentos que mantener, o sea, no perder la fe ya es un, una victoria. Aunque no vean nada, aunque no, 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 no resulte nada, mantenerse, sobrevivir a las desgracias, problemas, circunstancias, sobrevivir en lo que nos está pasando. Pero cuando pasa la situación, si no haces un cambio en tu mente, te podés quedar viviendo como vivías antes. Porque nuestra tendencia es a hacer lo que sabemos, a mantenernos en lo que ya sabemos. Que a veces en algunos momentos es bueno para sobrevivir, pero en algunos momentos hay que entender que si la cosa cambió, vos tenés que cambiar. Y él ya, ya está, está listo para la lluvia. Pero vamos a ver que de alguna manera, él se mantiene haciendo un poco lo que sabe. ¿Qué fue lo que hizo en los últimos tres años? Huir, corriendo para todos lados, sobreviviendo. Viene la lluvia y ¿qué hace? ¡Corre! Esta es otro, otra, otra, otra cosa muy sobrenatural. Porque él corre 30 kilómetros. Bueno, hay gente que corre 30 kilómetros, sí, los hay. Pero además de correr 30 kilómetros, los corre tan rápido que pasa al rey que iba a caballo o así en carro. Así que imagínate cómo corrió. 30 kilómetros a full. Pero ocurre algo que es medio desconcertante. ¿Cómo venimos? Bien ocurre algo que es medio desconcertante des, des en este momento. Dice, nosotros leímos hasta el 45, ¿no? Aconteció que estando en el 44, lo leímos, sí, el, el de la nubecita pequeña, y aconteció el 45, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia, o sea, la lluvia llegó. Y eh, subiendo a Cab vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó su lomo, se, se ató la zapatillas, digamos, se ató los pantalones, bueno, la, la túnica, y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Llegó primero. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. en es la esposa, una esposita. Si, si habían asustado de la de Job. <risa> no, aparte ella era eh, seguidora de todos esos eh, falsos eh, dioses. Y de cómo había matado a espada los profetas. ¿Qué es lo que le, acá es de esos gobernados, pero... Y entonces le cuenta a la mujer cómo Elías había vencido a los profetas de, de Baal. Entonces, envió, presten atención acá, miren. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses, presten atención, y aún me añadan, una frase así como diciendo. ¿Eh? Si mañana a, esta, a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. La de uno de ellos eran los 450, creo que eran 800, ya no me acuerdo ahora, que había degollado Elías. O sea, le dice, así me hagan los dioses y mañana no estás, mañana no tenés la cabeza cortada. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Ese versículo 3 yo creo que alguien, quiero que algún colaborador me lo pueda buscar en versión NBI. O oh, si sí, no sé si lo tiene en pantalla Alfredito. Pero no lo pongas todavía, prepáralo. El 3 del 19. En NBI, si, si lo tenemos ahí. Ocurre algo. Y esta es la etapa de la intimidación. Si el enemigo no puede detenerte en la etapa de la invisibilidad o de la insignificancia para que recibas lo que viene de Dios, lo único que le queda por hacer es intimidarte. El enemigo no puede evitar que Dios haga llover, pero tal vez pueda evitar que vos recibas la lluvia. Eso nótalo. Vio Elías que oró y los cielos se cerraron vio o sea sequía vio elías que en plena hambruna dios envió los cuervos y lo alimentaron los cuervos que es una locura Yo, usted vea una película sino de, de esta de vez. los cuervos te comen no te dan comida vio elías como la, dios la, también lo alimentaba a través de la viuda multiplicando la harina y el aceite. Vio Elías cómo llovió de la nada y cómo esa pequeña nubecita se transformó en una gran lluvia. Vio Elías cómo me, me salté uno. Vio Elías cuando él preparó su altar, los 450 profetas de Baal prepararon sus altares. A ver dónde, si nadie podía prender los fuegos, se tenía que prender solo, pone la leña. Él le manda a hacer una zanja, una lo llena de agua, lo inunda todo y los otros no se prenden, se cortan, se hacen danzas, nada. Y el de él se prende. Se enfrenta solito a 450 profetas de Bal y lo pasa a deshuello. Bueno, hay que entender el Antiguo Testamento, tiene sus cosas. ¿Qué tendría que estar haciendo Elías en este momento? Ah, y el último es este. Le dice al pueblo y al rey, va a llover y efectivamente se larga la lluvia. Corre 30 kilómetros, ¿qué tendría que estar haciendo? Celebrando, festejando, celebrando la tormenta. Hago un pequeño desvío acá. En general predicamos de las tormentas de la vida como algo de lo cual hay que salir o evitar. ¿sí? Hay que, pare de sufrir, hay que evitar la tormenta. Pero si Dios envía una tormenta a nuestra vida para demostrar su presencia, su ayuda, su, su, su sostenimiento, su acompañamiento, si Dios envía una tormenta para mostrar su poder, para mostrar que Él está con nosotros, Sobreviva la tormenta y celébrela. Porque si usted no pasa nunca por una tormenta, ¿cómo va a saber que Dios está con usted? Entonces a veces no hay que evitar la tormenta o no se puede evitar. A veces hay que celebrar la tormenta. A veces hay que celebrar esos momentos porque son los momentos donde uno puede ver la mano de Dios. Si nunca tenés una necesidad, ¿cómo vas a saber que Dios es tu proveedor? Yo digo el ejemplo de. Todos queremos ver a Dios sanando a alguien. ¿No? ¿Cómo? Para, porque queremos testificar de que Dios es nuestro sanador. Pero ¿quién se candidatea para enfermo hoy? Para que haya un milagro, tiene que haber un, una imposibilidad. Para que haya una provisión tiene que haber una necesidad. Para que haya una victoria tiene que haber una batalla. Pequeñas batallas, pequeñas victorias. Grandes batallas, grandes victorias. Entonces a veces hay que celebrar la tormenta. Que, ¡ay, gracias Señor porque estoy enfermo! No, no, no. Va, sí, 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 sí. si te da la fe por ahí no, pero sí. gracias Señor porque estás conmigo. En sí, uno lo que celebra es la presencia de Dios en la tormenta, pero esto es un desvío. Acá él tendría que celebrar la tormenta porque en este caso dijimos que la tormenta es una eh, figura, una, y en este caso una, un, hecho, un hecho concreto, porque ellos necesitaban la lluvia, de la bendición de Dios. Y cuando vino la tormenta y acá le contó a, Jezabés, a Jezabel lo que Elías había hecho, ella qué hace? Le envía mensajeros para decirle que sus días estaban contando, contados. Y lo que a mí me va a sorprender, y creo que te puede sorprender a vos también, Recién vimos la fe de un hombre que hizo todo esto. Que no lloviera, que los cuervos, que la viuda, que los profetas de Baal, que la lluvia. Pero ahora vamos a ver que era, como dijo Santiago, un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Vamos a ver que le vuelve el temor del fugitivo. A veces estamos más preparados, yo creo que lo, lo notamos acá. Porque no veo nada. Algunos de nosotros somos mejores para sobrevivir en el hambre que para vivir en la bendición. Es como esa señora que prefería la depresión a la alegría, dice, porque me dura más. <risa> Está buena, ¿eh? <risa> A veces estamos más acostumbrados a sobrevivir que a vivir en bendición. Ahora que la sequía terminó y que llega la lluvia, ¿qué dice Alfredito? El 30. Que el, 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 no sé qué te dije, el 3. ¡Tan! Y Elías se asustó y huyó. Elías, podríamos decir una frase lapidaria. Elías tuvo miedo. Che, pero los cuervos, la viuda, cuando... nos sorprendimos. Porque yo entiendo que él huya y tenga miedo antes de la lluvia. Entiendo que tenga miedo cuando se secó el arroyo del Querit y está al lado del arroyo y dice, y ahora, y los cuervos, estos que me traían con. Entiendo que tenga miedo antes de la victoria. Pero acá ya tuvo, y todo no tuvo una, no dos. No. Tenga miedo cuando hay 450 profetas de Baal, que si se cortaban, no andaban con cuchillos. Entiendo que tenga miedo antes. Pero esto lo hace más humano, y es lo que más me gusta a mí de la historia. Porque no somos superhéroes, sino que tenemos un Dios que es todopoderoso pero nosotros somos hombres y mujeres sujetos a pasiones semejantes, a las de Elías. A veces cuando leemos estas cosas decimos, si yo hubiera vivido todo lo que vivió Elías, ¿sabe qué? Cuando viene Jezabel le digo, tómatela. Pero Elías tuvo miedo. Y este punto es la intimidación, porque te voy a decir algo. ¿Vos pensás que Jezabel puede matarlo a Elías? Ahora ya conocemos, el, tenemos el diario del lunes. ¿Vos pensás que ella podía matarlo? real? Me cuesta creer cómo es el miedo, ¿no? Que nos hace creer cosas que no son. Jezabel no puede matar a Elías. Te lo voy a explicar como algo del barrio. Cuando hay pelea en el barrio y hay uno que dice agárrenme que le pego, ese no pega. El que te pega en, una, en un partido de fútbol, ¿viste?, cuando se arma la, 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 Ese no te va a anunciar, ¿eh? Ese viene y ¡pum! Sale de la nada y. ¿O no? Si Jezabel quiere matar a Elías, le va a decir: Te voy a matar. En vez de mandarle un mensajero, ¿qué le manda? Y pongamos lenguaje narco: un sicario. Le manda un soldado. Un asesino no le manda un mensajero. Ella sabe que no puede pararlo, pero quizá pueda intimidarlo, quizá pueda detenerlo. Por eso el diablo sabe que no puede detener el obrar de Dios, pero puede hacer que vos no lo recibas. Si en vez de estar en el lugar que tenés que estar de la bendición, huís de la bendición. Porque al fin y al cabo, si la bendición es la lluvia, ¿qué hace Elías? Elías huye de la lluvia. Porque ¿a dónde va Elías, si alguno conoce la historia? Si no se las cuento, se va a una cueva, donde no puede recibir la lluvia. O sea, él tendría que estar viviendo como las películas, están esperando la lluvia y sale la lluvia y bailando bajo la lluvia. I'm singing in the rain. Dice <ríe> que bailaba el... Tar... Tenía que estar bailando en la lluvia. No, Elías va, huye de la lluvia. Porque se dejó intimidar. ¿Ah? Una cueva se mete. En una cueva no baja un árbol, se mete en una cueva. Y en la cueva no puede recibir la lluvia. Si el diablo quisiera matarte, o si pudiera matarte, por ahí quiere matarte, ya lo habría hecho. No tengas miedo. Pero no puede matar lo que Dios ha salvado. Como no puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Pero sí te puede intimidar. Sí te puede detener. Sí te puede contener. Sí puede hacer que el miedo te gane. Y en vez de estar en el lugar de la bendición, te alejes a una cueva. Vengan los músicos. Cuando la lluvia empezó, quien corrió delante de la lluvia, ahora empezó a huir de la lluvia. Elías está huyendo de la bendición. Y no estoy haciendo una figura, porque no me gusta predicar eh, figuradamente. No me gusta decir, si para mí la lluvia es, no, no, eso no... Pero acá es concreto, acá la lluvia es la bendición. Acá él tiene que estar en el medio del pueblo de Dios celebrando la lluvia y él se deprime. El miedo, se le agarra miedo, después se deprime y huye. Porque es lo que sabe hacer. Porque se la pasó tres años huyendo y sobreviviendo y es lo que sabe hacer. Y su primer es: pero este tipo, si vos me dijeras antes de la lluvia, yo entiendo que se esconda, que tenga miedo. Pero ahora cuando vio a Dios obrar contra los profetas de Baal, obrar con los cuervos, con la viuda, con la sequía, con la lluvia, ahora se dejó intimidar, porque en realidad, dice ahí viendo, el, la versión nuestra dice, viendo el peligro, el peligro no es real, porque si Jezabel lo pudiera matar, ya lo habría matado y no le hubiera mandado un mensajero, le hubiera mandado un asesino. Y esto no puede pasar a nosotros. Elías está huyendo de la lluvia por la cual él oró. Es como contradictorio. Él oró para que llueve y ahora huye de eso. Se aleja, mejor dicho, de eso. Y se mete en una cueva donde Dios lo va a buscar porque Dios tiene una infinita paciencia. Cierra tus ojos un minuto. Porque quizá uno puede estar haciendo lo mismo que el día y no darse cuenta. Todos los que estamos acá, de alguna manera, hemos sobrevivido a tantas cosas que... podemos correr el riesgo y acostumbrarnos a vivir más en la necesidad que en, que en la bendición. Capaz que estás huyendo de algo que Dios ya ha derrotado. Estás huyendo de la vergüenza que la cruz de Cristo ya ha quitado. Estás huyendo del poder del pecado que ya ha sido quebrado por el Señor. Estás huyendo de un resultado que no tenés que temer ni adivinar, porque Dios ya ha determinado el resultado. Estás huyendo de situaciones que Dios ya ha resuelto. Tenés que cambiar el enfoque... Dejar de centrarte en Jezabel y centrarte en Dios y en la lluvia, en la bendición. Porque ahora ha llovido, está lloviendo. ¿Por qué vas a huir de la lluvia? ¿Por qué vas a huir? Si el diablo no puede detenerte, el enemigo no puede detenerte con la invisibilidad, quizás te pueda detener con la insignificancia. La incibilidad es cuando no ves nada, es el lapso tremendo entre lo que oigo y lo que veo, entre lo que creo y lo que veo. Y normalmente Dios no cambia la situación hasta que no me cambie a mí. Por ahí tengas que enfrentar la insignificancia, diciendo ¿qué es esto? ¿qué puedo hacer con esto? si, si es poco. No es nada, pero tampoco mucho, es poco. O quizá tengas que enfrentar tus miedos o la intimidación. Porque el enemigo no puede hacer, no puede impedir que Dios haga llover, pero puede impedir que vos recibas la lluvia. No te encuentres huyendo de la bendición por la cual oraste. ¿De verdad crees que podés ser destruido...? si sobreviviste tanto? ¿Realmente crees, Elías, que Jezabel puede destruirte después de todo lo que has vivido? ¿De verdad crees que Jezabel tiene el poder en la boca para detener lo que Dios está haciendo? Nuestra oración hoy tiene que ser no voy a huir de la lluvia, estoy listo, para recibir la lluvia que viene de Dios. Estoy listo. Es increíble cómo se puede estar en una situación de bendición y tener el alma seca. La lluvia está, está cayendo, está lloviendo afuera y Elías está en una cueva y viene el Señor a hablarle en un silbo apacible y lo llama a Sal, que y Elías? No, estoy yo solo, no quedó nadie. Empezás a verlo todo mal, todo mal, ¿viste? Todo para atrás. Y Dios le dice, salí de la cueva. Dios no lo saca de la cueva, lo llama a salir de la cueva, que no es lo mismo. Y Dios nos llama a salirnos de nuestra obsesión con lo que otros piensan, a salirnos del, del estar en, en, encerrados, del encierro, del ensimismamiento, del fracaso, del pasado, de los miedos. Hay una diferencia entre un tiempo de sequía y un lugar de sequía. No era un tiempo de sequía, ahora porque ya estaba lloviendo, pero él eligió estar en un lugar de sequía. Y a veces decimos, estoy viviendo un tiempo de sequía. En realidad no está, quizás no está viviendo un tiempo de sequía. Quizás si podemos... Mirar con los ojos de la fe, estás viviendo un tiempo de bendición, pero vos estás en un lugar seco y hay que correrse de ese lugar. Ese lugar es la cueva donde te encerrás. Yo cuando estoy mal me encierro, prefiero tener poca relación con las personas, prefiero ensimismarme, me obsesiono, me agarra la preocupación, me amargo, me quejo delante de Dios y le digo como Elías, pero al fin y al cabo soy yo solo neto. Dios no lo saca, lo llama a salir y le dice, pensás que estás vos solo, ¿Mm? hay siete mil más. Hay una nube, pero no la vas a ver en la cueva. Y yo quiero que terminemos hoy, porque ya estoy fuera de horario y tiene que empezar el otro servicio, que cierres ahí tus ojos y puedas orar y tomar esta, este llamado de Dios, esta palabra de Dios, Creerla en tu corazón y responder no con miedo, no con amargura, sino diciéndole, Señor, yo estoy listo. Estoy listo para creer todo lo que me digas, aunque no lo vea, aunque parezca poco o a pesar del miedo y la intimidación. Estoy listo para recibir la lluvia. Estoy listo si esto es por lo que estaba orando. Estoy listo. Quiero darte un minuto más ahí donde estás, para que ores al Señor. Para que tenga sentido esto, Tienes que orar delante de Dios. Salite, salite del, del lugar seco, porque no es tiempo de sequía. No confundas el diagnóstico, no es tiempo de sequía. Estás en un lugar seco, pero no es tiempo de sequía. Salite de ese lugar. Saliste de la sequía que vos te creíste y te creaste adentro tuyo. Porque es tiempo de bendición, no es tiempo de sequía. No le creas a Jezabel porque su boca no puede detener lo que Dios ha determinado. Por eso en la fe de vosotros, ahora sí estoy usando una figura, salimos de la cueva para decirle Señor estoy listo. Estoy listo para recibir la lluvia de bendición. Señor, en el nombre de Jesús, estamos listos, Señor. Estamos listos para recibir las bendiciones por las cuales hemos orado. Señor, no vamos a dejar ni que la, ni la invisibilidad, ni la insignificancia, ni la intimidación nos pueda detener para recibir la bendición que ya has preparado para nosotros, Señor. No vamos a huir de lo que vos ya has solucionado y determinado. No vamos a dejar que ningún diablo ni ninguna Jezabel pueda querer detener con su boca. Puede querer, pero no vamos a dejar que detenga la bendición sobre nuestra vida. La bendición que ya has determinado, Señor. Por eso, en el nombre de Jesús, bendigo a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús, Señor, nos corremos del lugar seco en el cual nos hemos metido nos corremos del temor del ensimismamiento del encierro del foco sobre el problema para poner el foco sobre la bendición que viene de ti Señor Señor la mayor bendición es que tú estés con nosotros siempre y aún celebramos las tormentas para poder conocer, para conocerte más, para poder conocer un aspecto que no conocíamos, para poder experimentar ya no el testimonio y la historia de otros, sino para tener nuestra propia historia contigo, Señor. Para ver lo sobrenatural en nuestra vida, no porque queremos ver magia o porque queremos entretenimiento barato, sino porque queremos, Señor, conocerte más. Y queremos que nuestra fe crezca, Señor. Por eso te pido que nos cambies primero. Cámbianos, Señor. Sigue trabajando en nosotros. Aunque todavía no cambie nada externamente. Aunque todavía no podamos ver nada, Señor. Pero que podamos guiarnos por lo que hemos oído. Y el oír, hace, el oír tu palabra hace que nuestra fe crezca, Señor. A veces es una victoria mantenernos en la fe. Hemos pasado estos tiempos, Señor. Pero, Padre, queremos decirte que estamos listos para recibir tu bendición. Y a reconocer y a poder ver la bendición que está a nuestro alrededor. Y salirnos de lo que quizá era solo una sequía interior, producida por estos tres obstáculos. Pero Señor, y nos corremos de eso. Y no vamos a dejar que nada, nada nos intimide. Vamos a correr hacia tu voluntad, Señor. Hacia tu propósito. Vamos a vencer... Nuestros miedos, nuestros desánimos, nuestras luchas internas para decirte que estamos, Señor, listos para hacer tu voluntad, para correr hacia tu voluntad, Señor. Bendigo a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén.